0: Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
1: Sveiki, čia žinių radijas eterių pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nesenie Europos parlamento narys Andrius Kubilius portale Delfi rašė. 2024 metais minime naujosios Europos 20 meti. Gėgužės pirmąją 20 metų, kai aštuonios centrinės Europos ir Baltijos valstybės tapo Europos Sąjungos narėmis. Šiek tiek vėliau prie jų prisijungė Rumunija ir Bulgarija ir paskutinioji Kroatija. Kažkas iš amerikiečių visas šias naujo Naujajo Europą dėl jų skirtumų nuo Senosios Europos ir šis Naujosios Europos titulas liko prigijas. Tačiau per pastarą dešimtmetį naujoji Europa tapo tuo regionu, kur valdžios sluoksnius parčiai plito antieuropietiškas populizmas, europietiškų teis valstybės ir demokratijos taisyklių bei tradicijų nesilaikimas ir veto šantažo kultūros plėtra. Viktoro Orbono Vengrije iki Jaroslavo Kačinskių lenkį, šiek tiek anksčiau Andrija Babišo Čekijo, o dabar ir Roberto ficoslovakiją buvo, yra tokio populizmo vėliavne šiai gasdantis visą Europos Sąją rašė kubilius. Taigi šiandien mes ir pasiaiškinsime, kuo gręsia Naujosios Europos populizmas, ar tai persūdos ir senajai Europai ir kaip gali paveikti tai visą aliansą apie tai Šiandien mūsų laidoje ir su mišendenuoteliu nuotoliu jau a minėtasis ir cituotasis Europos Parlamento narys Andrius Kubilius sveikiandrio. Ir Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojalas. Sveiki Linai. Taigi. Tai, Andriu, pradėkime nuo jūsų. Tai situacija blogėja ar gerėja? Nes tai, ką jūs vardinate, iš tikrųjų, Kačinskis, Babišas ir taip toliau, kai kurie iš jų jau pasitraukė iš rinkos, atėjo nauji. Tai jeigu taip žiūrėti, proporcijas ant svarstyklių lėkščių populistų daugėja ar tiek pat išsilaiko kol kas?
0: Na, e, sveiki dar kartą ir ačiū čia už citatas mano vieno teksto, e, bet taip jau pasverti susiklėm, kiek čia to populizmo dabar ar jo daugiai ar mažiai, turbūt nebūtų taip paprasta. Aišku, kad reikšmingas įvykis yra rinkimai Lenkijoje, kur kaip tik valdžia pralaimėjo, bet šiaip, na, man pasirodė svarbu pasižiūrėti aplamai tokį reiškinį, kodėl dabar štai toj naujoj Europoje bent kažkurio metu toks populizmas buvo labai stipriai paplytęs ir keliantis nemažai iššūkių visam Europos Sąjungos veikimui. Tai čia jau nėra ko turbūt kalbėti apie Orbano veto visais išėlės klausimais, ypač kurie susijęs su, su Ukraina. Na ir tas reiškinys turi tam tikrų tokių bendrų brožų, kurių galbūt kai kuriuose atskiruose etapuose galim pastebėti ir pas mus Lietuvoje, ir kurie gali labai greitai vėl atsikartuoti. Tai aš pabandžiau pažiūrėti tą, į tą reiškinių taip sistematiškiau, kodėl iš tikrųjų e, naujoje Europa, kuri nuo prieš 20 metų, kaip jau čia, e, sakiau, tapo Europos Sąjungos nare, ir iš tikrųjų tai leido kurti šiulę šito regiono sėkmę, jos kai kurie lyderiai, vėlgi tie patys minėti ir, ir Orbanas, ir Kašinskis, ir, ir tas pas babišas, Dabar galbūt ir Fiko tas pats, kodėl jie taip sėkmingai išnaudoja tokio antieuropietiško populizmo instrumentą, Kurdami savo valdžios piramidę, sugebėdami išsilaikyti gana ilgai valdžioje, taip sakant, sugebėdami mobilizuoti savo rinkėjus būtent tokio antieuropietiško anti nuostatamą, antieuropietišką retoriką. Ir, ir, ir panašiai. O ką jūs turėt tai...
1: Andriau Kubilio omeny o, o, Populizmas tai daugiau mažiau aišku, bet tas antieuropietiškumas įstoja į Europos Sąjungos šalis ir staiga jos tampa kaip antieuropietiškos. Kuria prasme, kaip suprasti tai?
0: Nu, jūs čia nėra ką daug turbūt kalbėtai. Vien tai, kad dabar Viktoras Orbanas eina į rinkimus, nu Europiniai rinkimai šiuo metų birželį. Ir jo pagrindiniai plakatai vėl yra, reiškia, vienas plakatas yra sorošas, kitaip sakant, globalizacija, liberalizmas ir taip toliau, kaip priešas pengrijos, o antras plakatas yra der Leyen, Europos Sąjomis. Tai, tai šitoj vietoje ir, 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 ir tie konfliktai tarp Budapešto ir, 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 ir Briuselio, tas pats su ta pačia Lenkija, Prie Kašinskio, valdžios, prie Kašinskio valdžios visi konfliktai su Europos nu, jie, jie yra pats aiškiausias šito populizmo bruožas. Kaip sakant, gazdinti savo visuomenės to, kad Europos Sąjunga yra baisus priešas, kad ateinančios europinės vertybės greuna visas tradicinės vertybės tose šalyse ir taip toliau, taip toliau, tai... Tai tie metodai populizmo, jie visur yra labai panašus. Kitaip sakant, reikia įvardinti, lyderiai turi įvardinti savo visuomenim kažką, kas yra, kas yra tos visuomenės priešas, pabandyti, taip sakant, na, surasti tokį rezonansą su visuomenės nuotaikom ir toliau rodyti, kaip su to priešu yra kovojama. Tai čia tas populizmas, kurį matom naujoje Europoje, jis nieko nesiskirinao nuo to, kokius instrumentus naudoja pats Trumpas, ką, kokius instrumentus naudodavo ir naudoja Lepen prancūzija. tai čia nėra, nėra ką daug pridurti. Tai, sakau. kad tas yra ganėtinai keista, kad naujoje Europoje, kuri turėtų ypatingai džiaugtis savo buvimu Europos Sąjungoje, kaip tik sugebama e, išnaudoti na, Europos Sąjungo, kaip kažkokį tai Bauba ar priešą gazinantį tų, tų, tų valstybių visuomenės ir tai bandyti sutelkti jas, kad balsuotų už vienus ar kitus lyderius, kurie štai tokius instrumentus naudoja.
1: Dėkui, Andriau. Linai, kaip jūs matote, visą šitą situaciją, gal čia, gal čia yra taip, žinot, būna ateina į kolektyvą jauni darbuotojai neapsiplunks navėda ar visokie ir, ir jie na, sako, va čia jau sustabarėjusios tvarkos, reikėtų čia daugiau entuzijazmo, daugiau veiklos, nu kaip vis laiką, jaunimas mato kitaip <laughs> problemą įmonėjai, tai gal ir čia su Europo taip pat, kai kurie elgėsi su Europos Sąjunga maždaug ant moliniuko Europos Sąjunga, nelangsti, daug biurokratijos, ar gal čia Reikia kažkaip pajudinti ją labiau, mes čia tokie jauni, entuziastingi, nauji. Ar, ar nėra čia to, ar, ar yra kažkoks, vad, iš tikrųjų samokslas
2: labiau? Na, nu, kad yra daug bendrų vardiklių tarp vakarų rytų, tarp šiaurės ir pietų. Mes bandom ieškoti tų skirčių ir jos, aišku, turi pagrindą istorinį, geografinį, kultūrinį, bet vis tik tai manau, kad daug problemų šiandien visoje Europoje persidengia. Ir turbūt esminis klausimas yra, kaip piliečiai mato ar savo nacionalinės vyriausybės, ar Europos Sąjunga gebančią ar negebančia spręsti tų problemų, kurios yra pačios aktualiausios. Ir aš sakyčiau, užvelgiant į tas tendencijas, kurias matome ne vienoje šalyje, galėtume matyti, kad turbūt ryškėję tokios dvi temos, atsiję ant be abejo karą, na, Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kuri dėja, bet reikia pripažinti, vakaruose šiek tiek nusileido politinės darbo atvarkės prioritetų sarašę. Ir ten tikrai matytume tokias dvi temas, tai yra migracija ir ekonominė situacija bendraja to žodžio prasme, infliacija, ekonomikos saugimas ir panašiai. Ir čia tikrai, man atrodo, kyla daug iššūkų, nes matome ne vieną stiprėjančią politinę jėgą, kuris siūlo labai radikales priemonės ir kuri dar galbūt visai neseniai buvo politinės sistemos paraštėse, o dabar tapo politinės sistemos koneašimi. Na ir galima tarkime, tris pavyzdžius pasižiūrėti. Švedija, Niderlandai ir Prancūzija. Švedijoje jau dabar matome švedų demokratų partiją, dar prieš 14 metų niekas nenorėjo su ja bent dar darbeauti, yra valdančiosios koalicijos dalis ir politikas siekiant riboti migracijos srautus ir spręsti iš to kilančias įvairias problemas ir iššūkius yra jau konsensusas tam tikra prasme. Na, ir matome Gerto Wilderso partiją, kuri surinko daugiausiai balsų, taip ji nesuformavo vyriausybės, bet panašu, kad tą retorika, kad turime spręsti migracijos klausimą kitomis priemonėmis negu siūlė centro dešinė ir centro tampa na tokiu konsensusu, dėl kurio jau nebesiginčia ir tą patį centro dešinė ir centro kairę. Prancūzijoje, kur beje, apklausos rodo, kad hipotetinėje dvikovoje, kurie jau arba nebevyks Makronas, pralaimėtų Marine Le Pen. Matome paties Makrono politiką labai drastiškai grįštinti imigracijos iš šalį politiką. Kitaip tariant, tą ta pagrindinę politinę surovė centro dešinės ir centro kairės perimą retorika ir priemonės, kurias siūlo karštutinės partijos, nes akivaizdu, kad jos turi prielankumą visuomenių tarpę. Ir jeigu be abejo tai nebūtų daroma, tikimybė, kad tos radikalios jėgos įgytų dar didesnį pranašumą arba bent jau palankumą daliesi elektorato spektre, dar labiau padidėtų. Tai čia turbūt svarbiausia, ar mes gebame tiek vėlgi nacionalinimo stu, Europos Sąjungoje pasiūlyti tas priemonės, kurios atlėpia visuomenių lūkesčius, parodo, kad yra atlėpiami poreikiai ir, ir matymas tam, kad būtų užkardytas kelias kraštutinių jėgų įsigalėjimui, nes be abejo, jeigu tai įvyktų, viso to šalutinės pasiekmes galėtų būti labai dramatiškos ir mes tai jau dėjame, esame matę istorijoje.
1: Dėkui, Linai, už įvertinimą padarom trumpą pertrauką po pertraukos pratesimą.
0: Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos rytyje.
1: Uh. Tėsėme atvirą pokalbį, kuo grėsia naujosios Europos populizmas. Apie tai šiandien šnekamės Andrius Kubilius, Europos parlamento narys ir Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovo, šiandien mūsų pašnekovai. Andriau, mes prieš pertrauką su Linu Kojala pabaigėm ir jisai jis paaiškino, kur čia yra tam tikros problemos. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga irgi išgyvena tam tikrą krizę, migracijos, infliacijos, kitų dalykų, ekonomikos galbūt įvairius versmus ir, ir galima sakyti galbūt kad tos naujosios sakykim valstybės jos Nežinau, ar čia jos giliau mato tos problemas, arba tiesiog iš, iš entuziasmo jaunatviško priešinasi įvairiems dalykams, kaip migracija, Mes matėm ten ir Orbanas per vienas, turbūt iš pirmųjų pradėjo statyti koncertinas nuo migrantų, kas atrodė iš pradžių drastiškai paskui visi kiti. Tą ir, ir taip toliau, taip toliau, kai kurios šalis kaip Lenkė turbūt didelė valstybė jinai jaučia, kad jinai, nu, turi įtaką Europoje ir įstojo Europos Sąjunga, čia gali irgi daryti savo kažkokius tai dalykus. Ar, ar tai nėra noras kažkiek reformuoti tą pačią Europos Sąjungą? Gal mes tai vadinam populizmu, jiems gal tai atrodo, kad tai reformas kažkokas?
0: Na, čia turbūt reikia skirti tam tikrą prasme skirtingus aspektus. Aišku, kad yra problemos, kurias reikia spręsti radikaliau, mažiau radikaliai, bet jas reikia spręsti ta pati migracija. Tai čia nieko daug ne Negali turbūt pasakyti, iš tikrųjų, Europos Sąjunga ilgą laiką į tai negreipė dėmesio, problemos kaupėsi, visuomenės, visuomenės tikrai to nerimu rados vis daugiau, gal tiek, kurie lyderiai, jie, jie tą anksčiau pajūto ir, ir, ir tam tikrą prasmeną, ir, 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 ir taip sakant, sąmoningai aš kur priemonių, kad prodyti kokie ir kovotojai, Bet yra visai lė dalykų, kur nu, negali atrasti, net kodėl, pavyzdžiui, reikia e, tam pačiam Orbanui kovoti su sorošu. E, nu, kur čia yra, kokia problema iš šias pradžio. Nu, tai, čia yra tradicinis, e, tradicinis nuo, nuo, e, nuo, turbūt, devinioktų amžiaus laikų galima stebėti tokias populizmo, populizmo bangas, populizmo, populizmo taip instrumentus, kaip, pask, pavyzdžiui, paskelbi pasaulinį žydų samokslo. Bet tai tai čia gal džiausios...
1: seno neapykanta nuo dar senų laikų, gal čia jie tiesiog kažkada tai į politinio gyvenimo ištakose susipyko ir iki šiol. Nė, nu,
0: aš, manau, aš manau, kad čia yra tradicinis būdas, vat, bandyti visuomeniai, parodyti, kad čia yra jūsų priešų. Nu, čia dar yra garsaus vokiečių filosofo Karlo Šmito atrasta formulė, kuri iš tikrųjų turbūt atspindi didelę dalį realybės Šmytas, būdamas toksai, na, Ir, ir, ir tuo pačiu, reiškia, nacių režimo metu e, kūrė savo politinę filosofiją, jisai suformulavo labai peparsą Kad politikoje pats svarbiausias dalykas yra įvardinti priešai ir pademonstruoti, kaip tu su juo kovosi. Tai ta darė visi, reiškia. Nuo Hitlerio iki dabar Putino, visų, visų instrumentarijus yra labai panašūs. Tai ta populistai labai dažnai tuo naudojasi. Tai kaip sakau, čia reikia atskirti, kur yra realios problemas, kaip, pavyzdžiui, migracija po Nuo tokių dalykų, kur yra įvardiniami sorošai, LGBT, ten Europos Sąjunga, neoliberalizmas. Nu, čia galim vardinti ir vardinti ir vardinti. Tai toj vietoj, štai apie tai turbūt reikia šiek tiek skirtingai kalbėti. Tai galų galę grįžkim prie Lietuvos patirties. Nu, jeigu tai pasižiūrėti, kas Lietuvoje buvo tokia ryškiausi populistai, tai aš galiu įvardinti Paksaus, Paskyka ir Karbaus. Tai tada pasižiūrėkime į jų retoriką, su kuo jie kovojo. Tai jie nekovojo ten su kažkokiu migracijom, ir, ar, ar kažkuo tai kitu, jie kovojo su labai blogu elitu, jie kovojo ten bėl su, su visokiais tariamais priešais. Tas veikia, sugebėjo gauti nemažai populiarumo. bet, na, ar jie kažkokius tai savo, taip sakant, visą tą retoriką bandės priešti kažkokios problemas? Tai mano tikrai ne.
1: Um. Taip, tas buvo, aišku, įstojant į Europos Sąjungą daug kovotų buvo ir jie tai dažnai pristatydavo, kaip tam tikrą baimę prarasti suverenitetą. Prarasime lytą, prarasime ten įtaką savo įstatymams ir, ir savo įstatymų leidybą, ir taip toliau, taip toliau ir darykų, kurie buvo pateikiami kaip suvereniteto, tam tikrą suspendavimas įstojimas į Europos Sąjungą. Bet, Andriau, vis tiek, o kaip šalys tada jos? praėjo Europos Sąjungos filtrus tam tikrus, nu juk iš tikrųjų stojant į Europos Sąjungą, vat mes kai kalbame apie Ukrainą, sakom, ten kelias bus ilgas, arba Turkija ten 20 kiek metų jau ten stoja, neįstoja, ne ir ir vadinasi, tie filtrai veikia šito šalis kažkaip jos praėjo ir staiga kas nutiko?
0: Na, tai čia turbūt nieko, nieko čia mes daug ne, nepasakysim, kas nutiko, visuomenės taip lengvai nesikeičia. Visuomenėse daug įvairių yra tokių nuotaikų, emocijų, nostalgijų, išgaščių, baimių, kurios, kurios, taip sakant, na, jos gali skirtingos skirtingos regionuose, bet jos egzistuoja. Tai, tai vienas dalykas, kokiom, su kokiam nuotaikom čia gyveno e, naujoja Europa, e, kitas dalykas, su kokiam nuotaikom gyveno na, ta pati senoja Europa ir joje matom apie jau čia pominėtai ir Rolandijos pavyzdys ir tos pačios prancūzijos. Tai nėra taip, kad na, visuomenės vat, yra kažkokios klasikinės valstybės, klasikinės visuomenės ir ten negali būti jokių, jokių populizmo protokų. Paimkim tas pačiasių Amerikos valstybės. Tai pasižiūrėkim, kaip tenai klostis ir galbūt klostisis įsirinkimą metų. metu. Tai, na, kodėl atsiranda tos baimės visuomenėse? Tai dažnai būna ir objektyvių priežasčių. Klausimas, kaip kaip tas, tas priežastis arba problemas siūlo spręsti politikos lyderiai. Tai kai kurie politikos lyderiai, jeigu pajunta, kad visuomenė yra tokių nerimo ženklų ar nepasitenkinimo ar baimio, jie išbėga labai greitai į trasą ir siūlo visiškai, taip sakant, nerelias priemonės, bet sugebėdami pataikyti rezonansą į, tą, į tos visuomenės nerimo bangas. Nu, ir, ir va per ir, ir viskas vyksta.
1: Dėkui, Andriui Kubiliui. Linai, tai vat tęsiant tada tos ta, mūsų tyrinėjimus, kaip čia viskas taip įdomiai nutinka, vis tiek praeina valstybės ES filtrus, jis taiga paskui paaiškėja, kad, na, kaip sakyt, liktai deklaruota viskas, kad sutiks su visku, kas nustatyta ES, ir paskui pradeda žaisti savo žaidimus.
2: Iš ir čia vyksta ta diskusija, ar visos dabartinės ES narės taip lengvai ES įstotų, jeigu reikėtų praeiti visą ciklą iš naujo. Ir ko gero, būtų gana stiprių argumentų manyti, kad tas kelias kai kuriams valstybėms būtų gana komplikuotas. Tai įstoji ir paskui tas standartas gali šiek tiek kristi. Ir čia turbūt vėlgi diskusija apie tai, kokius vidinius vertus ES turi tam, kad matydama tas negatyvės tendencijas galėtų jas atliepti. Ir mes matėme per pasurusius ketvirtą, metų tikrai judėjimai prieki šią kryptimi, ypatingai dėl Vengrijos ir, ir Lenkijos pavyzdžių, kuomet buvo sustabdyti ir atskirų uh, finansinių uh, resursų ne, mokėjimai šioms valstybėms, skaitant ir pandemijos gelbėjimo fondo parama, kuri buvo numatyta visoms valstybėms, bet kaip žinome, buvo išaldyta taip pačiai Vengrijai ir tik tai visai nesinai dalis jos buvo atšildyta kabutėse, todėl kad buvo siekiama, ko gero, ne, ir to, to, kad Vengrija palaikytų paramos Ukrainai paketus, yra diskutuojama Tai ar galėtų būti suspenduojama balsavimo teisė? Bet aišku, tai yra labai radikalios priemonės ES kontekste. Niekas nenori taip viduje Ne Ir ko gero, tikisi, kad net jeigu vienu ar kitu metu šalyje yra iššūkių ir problemų, fundamentaliai demokratija veiks ir galbūt po artimiausių rinkimų ta situacija pasikeis. Ir iš dalies tie, kurie buvo kritiški abuvusios Lenkijos vyriausybės atžvilgių, tai pasitvirtino Lenkijoje, kuomet įvyko rinkimai ir ko gero dabar tas Bruselio ir Varšovo santykis aukščiausiame politinėme ligminyje, tikrai persikrauna ir tendencijos bent jau šiame santykėje, ko gero keisis.
1: Jūs manote, kad Lenkijoje persikrovė valdžia dėl radikalaus tokio elgesio, kurį matė pačios patys Lenkijos žmonės ir dėl to, kaip elgėsi Lenkija Europos Sąjungoje ar, ar kaip?
2: Vienas iš aspektų, kurį akcentavo Donaldas Tuskas ir jo komanda rinkiminėme kontekste, buvo tai, kad dabartinė Lenkijos vyriausybė, vašo buvusi Lenkijos vyriausybė, galėtų sąlygoti labai komplikuotą santykių su ES ir potencialiai galbūt net išstojimą iš bendrijos. Ko gero, mes neturime pagrindo manyti, kad to realiai siekia buvusi vyriausybė ir kad tai atitiktų Lenkijos interesą ar juo labiau gyventų į nuomonę, bet be abejo, tas sudėtingas santykiai su Briuselių, nuolatinė konfrontacija, įtikino ko gero dalę To rato manyti, kad norint vis tik tai stiprios Europos yra geriau pasirinkti tas politinės jėgas, kurios a, tokių niuansų išvengs. Aišku, tai yra tik tai vienas iš dėmenų. Nereikia manyti, kad tai buvo pagrindinė ar vienintelė priežastis, a, kodėl a, dabar matome pasikeitusią Lenkijos vyriausybę, bet a, tai buvo a, rinkiminės kampanijos a, naratyvo dalis.
1: O kodėl vis tiek taip? Na, jūs jau paaiškinote ten pirmoji dalyje apie kai kurios reiškinius, kurie iš tikrųjų obiektyviai, su kuriais reikia galbūt kovoti, migracija infliaciją ir, ir taip toliau ten peržiūrėti iš naujo galbūt kai kurios dalykus. Bet kai kurie dalykai nebuvo labai suprantami iš tų naujų Europos Sąjungos valstybių. Vat, ką sakė Andrius Kubilius, kova ten su homoseksualizmu, su to pačiu sorošu Orbano, sakytai, iš kur tai atsiranda.
2: Bent ir dalies tokius naratyvus bando primesti ir, ir Kremlius, tai yra daugybės tyrimų rezultatas, rodantis, kad Rusija bando pateikti save kaip tradicinių vertybių gynėja, Putinas yra šeimos žmogus kabutėse, religingas žmogus, kuris sako, kad su vakarai nori mums primesti savo darbo tvarkę, ir mes esame vienintelį, kurie prieš tai atsilaikome. Ir tai iš dalies dėja bet tik vėpdavo ypatingai iki invazijos 22 metų vasarą 24, Ir tai Ukraina dalį vakarų politikų, kurie vykdavo į Rusiją, susitikinėdavo su Kremliaus veikėjais ir tą retoriką atkartodavo. Tiesą sakant, net ir tas pats jau minėtas Gertas Wildersas jau po Krymo aneksijos yra viešėjęs Rusijoje, fotografavęsis ir kalbėjęs, kad mes tarsi turime tam tikrų sąlyčio taškų, ypatingai tame vertybinėme ligmenyje su Kremliumi. Tai galbūt čia ne to nebebūtų ir tas pats Wildersas savo retoriką Rusijos atžvilgių yra pakeitęs, bet ta įtaka ir ilgalaikiai svertai, kurios bandė Kremliaus įsigyti įvairiomis formomis ir propagandos sklaida ir be abejo atskirų politinių veikėjų ar net partijų finansavimų. Vėlgi tai yra aplinkybės, kurios yra plačiai aptariamose toje pačioje Prancūzijoje ir kitose šalise. Visa tą staigą paimti ir minimizuoti yra pakankamai sudėtinga. Aš tikiuosi, kad vis tik tai ta šaltas dušas įduos rezultatą, bet, bet prireiks laiko.
1: Dėkui, Liniko Jelai. Padarom trumpą pertrauką. naujausios žinios po pertraukos pratesmė.
0: Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
1: Ties metu, yra pokalbė, kuo grėsia naujosios Europos populizmas, apie tai šiandien šnekamės Andrius Kubilius, Europos parlamento narys ir Linas Kojalarito Europos studijų centro vadovas mūsų pašnekovai šiandien ir Andriau vis tiek mes prieš pertrauką su, su Linu, na, pažvelgime irgi į, į situaciją, aišku, čia tų virsmų Europos Sąjungų yra visokiausio, ne tik naujosios valstybės, bet ir, ir, ir senosios Europos valstybės prisižaidžia su rinkimais, matome, kad populistai ateina ir, ir senasias valstybės, bet iš tikrųjų klausimas toksai, ar reikia su tuo kažką daryti, ar, ar apskritai ką nors galima su tuo padaryti, nes lygiai taip pat kalbėjom, jog, nu, kai kur išsprendžia klausimus patys rinkimai valstybėse, atpavyzdžiui, Lenkija, kas sakė Linas, pamatė, kad gali būti pavojus toliau normaliai egzistuoti Europos Sąjungoje ir, ir galbūt vienas iš, iš tų punktų ir aspektų buvo, kad visuomenė pasirinko kita, kitus valstybės veikėjus šiam kartui. Tai kaip jums atrodo, ar, ar su to kažką galima padaryti ir, ir kiek to populizmo ateisi, jeigu nedarysim nieko į senasias Europos valstybės?
0: Na, tai iš senos Europos valstybėse, ką jau čia prieš tai kalbėjom, turbūt to populizmo irgi kartais pakanka, jis gimsta galbūt dėl kitų priežasčių, kit, kiti instrumentai naudojami, kuo galsinti ir taip toliau, tai čia turbūt tai nereikia galvot, kad iš naujosios Europos kažkas ateis seną Europą. Čia klausimas turbūt yra, kas mum rūpi, tai naujosios Europos tam tikra būsena ir kurinai gali toliau vesti. Na ir visiškai akivaizdu, kad čia kitų receptų, ką daryti su populizmu, niekas turbūt čia netras, vienintelis dalykas yra rinkimai. Tai šitoj vietoj klausimas tik tai yra vienas. Ką galima prieš tam populizmui e, naujoje Europoje, kuris yra pakankamai efektyvus. Na, pasižiūrėkime į tuos garsiamsius populistus Naujo Europoje, tą patį Orbaną, ar ten Kačinskį, dar kažką kitus galima turbūt įvardyti pas Fico. Tai yra labai efektyvus politiniai veikėjai, taip pavadinkim. Kurie labai efektyviai išnaudoja populistinius priemonės, gazdindami savo, savo žmonės, ten kuo norė, LGBT sorošų ar Europos Sąjungą, tam, kad išsilaikytų valdžio. Ir jie tą sėkmingai padarbo. Ir, ir kodėl jie tą padaro? Todėl, kad kita pusė, ta, kurį, sakykime, nu, galėtume vadinti nepopulicinio pusė, jinai nesugeva pateikti tokio įtikinančio argumentų ir juos visada yra sunkiau pateikti. Kitaip sakant, priešų įvardinimas yra žymiai lengvesnis politinis instrumentas, negu įvardinimas, ką gero galima pasiekti pačių kartus Europos Sąjimą. Emocija žymiai stipresnė yra, yra įvardinant priešus. Na, tai, Štai čia tuo ir naudojasi, tokie, vat, ką mes jau čia aptarinėjom, Orbanas ar kažkas panašaus. Klausimas, kad tai yra, nu, jeigu tai būtų tik tai taip savo, nu, va, politinis instrumentas, čia sutelkia rinkėjus, laimė rinkimus ir, ir taškas, tai galėtum sakyti, nu, tai, taip sakant, taip, 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 taip yra ir taip toliau gali ir būti, bet yra problema, kad tai kelia nemažus pavojus, pavyzdžiui, pačiai Europos sąjungai. Tai matom, kaip Viktoras Orbanas, na, taip sakant, išlaikydamas tą savo liniją kovoti su Europos ES, jisai ima naudoti tą ES taisyklėse esantį instrumentą, veto, kaip tam tikrą, na, savo propagandos instrumentą. Jis lietuo viską. Ir daliai Vengrių tas patinka. Nes štai Orbanas kovoja už Vengrių teises, už Vengriją ir taip toliau prieš tą blogą Europos Sąjungą ir, ir panašiai ir panašiai. Aš galiu prognozuoti, ir, ir tas jau stabdo visą Europos Sąjungos veiklą. Aš galiu prognozuoti, kad artimiausiu metu ir, ir tas jau matosi iš Orbano vėlgi veiksmų, ir net ir iš Kačinsko Lenkijos šiek tiek metais, e, tokiu priešu bus pradėta įvardinti naujoje Europoje. Tokiu savo visuomenių priešu bus pradėta įvardinti Ukrainą. Kad štai ateina Ukraina į Europos Sąjungą, Sugriaus visą žemės ūkį, viską čia, reiškia, mes čia viską pralaimėsim ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi aš tame matau tuos pavojus, kurie, ne, kurie jau juos negali žiūrėti pro pirštus, kad nu tegu ten Orbanas savo tai Vengrijo elgesi, kaip jisai nori, tegu ten to savo rinkėjus apgaudinėja savo populisiniais visais tenai triukais. Tai čia nėra taip, kad tai yra tik tai Vengrijos reikalas, nes jis taip pat pasidaro visų bendras reikalas.
1: Nu, bet vis tiek Europos Sąjungo, kaip čia, ne dešimt dievo įsakymų, kurie iškalti ten akmenį ir tu negali nieko pakeisti iš principo, juk. Tam ir yra institucijos, Europos parlamentas, nežinau, ten Europos komisija ir, ir, ir visi kiti, kurie, matydami, kas vyksta, gali imtis tam tikrų priemonių, jeigu Orbono, sakykime, veikimas. Aš vat čia norėjau klausyti, kiek tų populistų veikimas yra apskritai destruktyvus, nes, nu, kai ten saviškiam sako, orbaną ten mėgsta Vengriui renka, ten, nežinau, kelintą, ketvirtą ar trečią kadenciją turbūt ir ir jis ten vis premjerauja savo sėkmingai, bet tai, šit, kaip jūs ir sakėte, teisingai, jų reikalai yra, bet kai tai pasidaro destruktyvų ir kiek tai destruktyvų be Orbono dar ir kiti, kurie, sakykime, įneša, nu, pro, į procedūras stabdžių labai daug įvairiausių, tai tada belieka klausimas, ar, ar, ar galima kažką padaryti Ar tada gal, gal paaiškė, kad ir senuoja Europos Sąjungoje ne taip visi čia tuo Orbono veikimu yra išgazdinti? Gal kai kam tai yra veikėjai, kurie įgarsina tiesiog tas problemas, kurios egzistuoja Europos Sąjungoje, kai kitiems tai įgarsinti atrodo gal polit nekorektiška kažkaip ar dar kažką?
0: Nu, tai aš čia tik galiu, sakyčiau. Faktas, kad ką dabar matom, tai Orbanas naudojasi tomis Europos Sąjungos taisykiamis, kurios buvo sukurtos nuo pat pradžių, Romos sutarties metų, ir kur buvo įrašyta ta pati veto teisė, kad svarbiausiai sprendimai turi būti pasiekiami konsensus. Tai tas senoji Europoje kažkaip niekam nekylo, turbūt pagunda praėti tai naudot, kaip Visiškai tokį politikos instrumentą, kuriuo bandoma sutelkti savo rinkėjus. Taip sakant, niekas nebandė piknaudžiau šitą vietą teisę. Nu, štai atėjo naujoje Europo tokie džigytai, taip sakant, iš <laughs> ir, ir pradėjo šito kardu tiek majuoti, kad nu, turbūt jau pradeda visi suprasti, kad ta vieto teisė, jinai turi būti keičiama. Tai čia, vat, pasiekimas gali būti toks, kad jis iš tikrųjų paskatins Europo vienetis link vidinių reformų. Mano manimo, aš tam jau senai sakau, kad ta vieto teisė yra atgyvena ir, ir kaip tik žymiai demokratiškesni, sprendimai būtų remintis normaliais daugumos ir mažumos, kaip sakant, balsavimo principais. Tai link to gal ir bus jūdama, nors nu, pačios reformos nebus lengvos. nes taip jau ta Europos Sąjunga čia yra save, taip sakant, į tokius rėmus kad net ir reformuojantis reikia bendro sutarimo. Tai norite sakyti, veto reikia, kad visi tam pridartų. Tai čia taip, sakant, tos, tos problemos, tokios vidinių vidinių, vidinių pertargu problemos, jos kažkur laiką tiesis. O ką ne... masto
1: to Europos Sąjungos šal, šalės narys apie veto teisę? Juk seniai kalbama apie tai jau panaikinimo veto teisės. Ar, ar kažkur linksama, kas nors? Ar čia tik tai nu, yra, nu, vad, mer,
0: Yra, yra tų svarstymų, buvo ta Europos ateities konferencija, kur vienu iš, iš pagrindinių išvadų buvo, kad reikia atsisakyti vieto teisės. Bet jau kaip aš minėjau, tai norint atsisakyti vieto teisės formaliai žiūrint, tai reikia tam, kad... kad tam dar... vietuotų, ar Jo, neks ne vietuotų. <laughs> tai šiek tiek užburdas ras, tai žinau kaip tenai, kokio nors gudrus teisininkai atras kažkokį kitą būda. Nes, nu, kam aš matau, kodėl mano tas optimizmas šioks toks, šito klausimo egzistuoja. Tai štai iš paskutinės vadovų tarybos, kurio jau atrodė, kad Orbanas tikrai užblokuos Ukrainos, taip dėrybų dėl Ukrainos narygstės Europos Sąjungoje, galų galiai jisai neužblokavo ir kol neužblokavo. Dėl, kad savo gazdinimais savo, taip sakant, mojavimo veto kardu, jisai sugebėjo suvienyti visas kitas 26 valstybės kurios, kurios na, ne tik taip piktinasi Orbanu, kas galbūt būtų savaime suprantama, bet kurios tom aplinkybėm pareiškia tokią paramokriną, kurios be, be Orbano veto būtų buvę galbūt net ir sunku tikėti. Tai taip sakant, visada kažkoks tai, na, toks na, populistinis veiksmas, jis galų galės sulaukti atovėt. Tai aš gal taip žiūriu, na, ateis laikas ir gal štai tokie, tokios, tokios tos populizmo bangos ir čia toj naujoj Europoj.
1: Tiek Andriu Kubiliu, linai, tai vat vis tiek, kaž, ar reikia kažką jūsų akimis daryti? Na, čia dabar kalbama dažniausiai apie tą vietą teisės panaikinimą. Ar, ar reikia laukti, kol populis Nes na, sakym, populizmo alsuojančios valstybės, negali sakyti valstybės galbūt, reikėtų na, kai kurie lyderiai matyti yra labai išreikšti, aišku, jos išrenka į valdžią, bet vis tiek absoliutinti nesinori visą laiką, bet, na, pergyvens tam tikrą savo vidinės krizės, subręs ir perinks vadovus, nu, reikia iškentėti. Nes jeigu mes pradėsim lygiai taip pat, kaip sakė Andrius Kubilius, kaip tie džigytai irgi mojot kardu ir auklėti bandyti perauklėti juos, tai tik tai blogiau padarysim tada tų valstybių visuomenės galvos. Nu va, aišku, vėlynį kartą čia padarė mūsų tarnais ir, ir čia mums nurodinėja kaip gyventi ir bus tik tai dar didesnis pasipriešinimas
2: manau, kad verta kalbėti apie brandą, tą tendenciją, kaip ir minėjom, populizmo dėl įvairių priežasčių, galbūt kartais ir skirtingų, jinai yra būdinga ir toms valstybėms, kurios turi ilgą demokratijos tradicijas, neturėjo okupacinių patirčių ir panašiai. Tai matyt, kad reikia ieškoti būdų, kaip spręsti tas problemas, kurios yra aktualiausios. Ir čia, man atrodo, yra tam tikras paradoksas, nes viena vertus ES yra kartais kaltinama tų pačių populistinių jėgų, kaip viską valdanti, ir priimanti sprendimus Bruselėje, kurie yra privalūs nacionalinėms valstybėms ir kurios negali jų kontroliuoti. Kita vertus, dažnai ES pačiu pačių veikiai yra kritikuojama dėl to, kad yra neveiksni, negeba spręsti problemų, neturi resursų, negeba susitelkti ir panašiai. Taigi, vaizdu, kad viena iš šių tezių yra neteisinga arba bent jau iš dalies neteisinga, nes jos viena kitaip Ne Ir čia turbūt kyla klausimas apskirtai ir manau, kad jis yra fundamentalus, ne tik dėl balsavimo sistemos, bet dėl to, kokius ištiklius turi ES kaip yra pakankamai riboti. Aš manau, kad yra dažnai įsivaizduojama, kad ES turi viską ir gali nuspręsti viską, bet jeigu įvautume į statistiką, matytume, kad ES, na, atsijent nuo, tarkime, pandemijos gelbėjimo fondo, perskirsto tik apie 1 procentą bendro nacionalinio vėdruoji nacionalinių pajamų. Tai yra nedideli pinigai, kai žinome, kokias problemas Europos Sąjungos siekia atliepti. Klimato kaita, Rusijos agresija, skaitmenizacija, dirbtinis intelektas ir panašiai. Ir bent iš dalies tą matome, kaip iššūkį ir tada, kai reikia generuoti resursus, tarkime, remti Ukrainą. Be abejo, kad politiniai svarstymai yra pirmoji problema, bet neretai pripažinkime, net ir kalbant apie 50 milijardų eurų paramos paketą, nebūdavo iššūkių sutelkiant tuos Resursus, kurie yra reikalingi, nors saliginai vertinant Belgiją, Europos ES visos ekonomikos dydį, tai atrodo tų nedideli skaičiai. Tai čia turbūt yra ta kryptis, kurią reikėtų diskutuoti ir kurią reikėtų svarstyti, nes jeigu norime, kad Europa kaip veikėjas būtų matomas globaliu mastu ir gebėtų ne tik tai vidaus problemas spręsti, bet ir būti reikšminga globaliu mastu, akivaizdu, kad dabartiniai ištekliai ir resursai yra tiesiog nepakankami, nes kad ir kokia bus politinė valia, ją realizuoti Praktiškai nebus priemonių. Ir tai yra labai sudėtinga diskusija, ar galėtų pavyzdžiui Europos Sąjungos šiandien įvykti pakeitimas bendros sutarties, aš turbūt būčiau linkęs abijoti, nes vėlgi ta patį problemą viso šalis turėtų ją ratifikuoti ir esame matę, kad istoriškai tai dažnai būna labai nelengva, bet tai yra diskusija, kurią privalome turėti antraip, tada nors gali būti ir per vėlų.
1: Tai bet kokiu atveju, uh, iš tikrųjų, klausimas, uh, ką čia reikėtų, nu, kaip reikėtų žiūrėti į tokius kaip Orbanas ir... Ir ar reikėtų kažkaip tai su jais, nežinau, ar dėrėtis, ar, ar tada su jais grįžčiau elgtis, nes jie, ką sakė Andrius Kubilius, iš tikrųjų, ne tik tai, sakykim, stabdo apie tai, ką, apie, apie ką jūs kalbat, bet ir bandymus pertvarkyti pačią Europos Sąjungą turbūt, ne, ne tik tai, kad ten jau jie vietuoja klausimus, kurie susiję su išorė, su Ukraina, su kitais dalykais, su užsienio politika, bet, bet ir Viduje pertvarkas ir gyvetuoja, tai m, koks čia turėtų būti sprendimų mechanizmas diskusijos diskusijomis, bet jos gali nepadėti tada.
2: Ne, be abejo, tokio aiškaus vienreikšmiško mechanizmo nėra ir aš manau, kad jo ir negali būti. Todėl, kad, vaizdu, kad vis tiek ES, kaip ir panas Kubilius minėjo, negrįsta konsensuso principų. Ir jokie sprendimai negali būti primesti strateginio ligmens, kol nesutarė visos visos valstybės daugelės ryčių, išskyrus tas, kuriuose ES turi kompetenciją. Ir čia vėlgi, man atrodo, mes dažnai... Turime klaidingai įsivaizdavimą, manydami, kad ES turi virš nacionalinę kompetenciją visose srityse. Iš tikrųjų, jos spektras yra gana ribotas, pirmiausia, su išorės prekyba, eurozonos niuansais ir panašiai, bet kitose srityse, daugelį sričių, kurias yra aktualiausios ES piliečiams, virš nacionalinės kompetencijos ES neturi.
1: Dėkui, Linai, tai Andriu pabaigai vis tiek jau taip pradeda iškėti, kad iš, iš tikrųjų Europos Sąjunga tam tikrą prasme yra irgi toks milžinas su molinėmis kojomis ir, ir, ir tada visiškai aišku, ka, iš kur atsiranda norinčių pajudinti tą milžiną ir tas kojas.
0: Nu, no, tai tas natūralu, turbūt čia Europos Sąjunga yra toks saugantis, organizmas, jeigu palyginti 50 metus kai Europos ES ir dabar, tai galima matyti, kiek yra išsiplėtusi ES veiklos apimtis. Čia aš visi situuoju tą Jean Monnet tokia labai, labai gerą tezę pasakytą pačioje pradžioje, kad ES kursis tik tai per krizės ir kad bus sukurta per krizės, tai ir bus ES. Tai galbūt dabar atėm prie vidinės krizės, kai sprendimai nebegalima priimti, nes daug narių yra ir, ir kai kas pinaužiavo tą pačią vėto teisę. Tai aš kažkaip esu optimistas. Tačiau, kad jeigu pasižiūriu šiek tiek į tolesnį perspektyvą, tai aš nematau priežasčių, kodėl, sakykim, ten po 20-30 metų mes turėtumėm galvot, kad Europos Sąjungoje nebus pasikeitusi viduoji tiek, kad ta pačia, tos pačios populizmo tokius priepulius lengviau atlaikytų. Tai viena, matom, problemą dabar, taip sakant, reikia vaisto nuo veto, nuo piknaudžiajimo veto teisė, nu ir tą reikia spręsti. Čia didesnis galbūt mes čia šiek tiek labiau nuklydomi į europinę populizmą, bet na, mes patys turim pažiūrėti ir į savai veidrodį, kad ir, ir Lietuva yra tokių problemų. Čia vat Linas Kojala kalbėjo apie tai, kad Europos negali susitarti didesnių resursų. Tai mes Lietuvoje negalime susitarti dėl to, kad reikia didesnio biudžeto, kad reikia pertvarkyti šiek tiek mokesčius, kad turėt daugiau pajamų biudžete, kad galėtume jums daugelį problemų. Ir kodėl mes to negalime padaryti? Todėl, kad, na, vėlgi, partijos, kurios nėra jos, jos jos, taip sakant, naudojasi to, kad jos gali labai lengvai kritikuoti, sakyčiau, mokesčių didinimas bus didžiulė, didžiulė, reiškia pavojus visiems, visiems Lietuvos gyventojams. Ir tuo tarpu, kai patys ateina valdžia ir supranta, kad tą reikia keisti, jau tada, taip sakant, situacija būna, būna tokia, kad jie jau nebeturi galios, ką nuspręsti. Tai čia, man atrodo, ir Lietuvoje mes turim tą atsiminti, kad mes labai dažnai čia nagrinėjom skirtumus tarp kairės ir, 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 ir dešinės, kai iš esmės didžiausiai skirtumai mano manimi Lietuvos politiniam gyvenime. Yra tarp tų, kurie yra linkę į populizmą ir, ir, ir kurie nenori spręsti realių problemų, kurias reikia spręsti, tame tarp ir susijėtų ir susijėtų, ir tų, kurie, nu, kuriem ta populizmo bacila galbūt yra, yra netokia pavojinga. Tai čia, ypač, kai žiūrime ateinančius visą seriją rinkimų, man atrodo, kad tas skiriamasis brožas gali būti pas pagrindinis.
1: Dėkui, Andrius Kubilius, Europos parlamento narys ir Linas Kojalar, Rytų Europos studijų centro vadovas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai, mes kalbėjome apie tai, ko grėsia naujos Europos populizmas. Tai m, tikėkime, kad per daug neįsišaknis ir kaip nors išspręs žmonės ir tas problemas, kurios kartais kyla iš kai kurių vadovų nesupratimo, kas vyksta pasaulyje. Tiek laidu atviras pokalbis, dėkui visiems uždėmesi, iki kitų kartų.